0: Buonasera e bentornati a Caffè Galapagos, il podcast di approfondimento culturale di Radio Bachi, promosso dall'associazione di promozione sociale Bachi da Setola di Polignano a Mare. Caffè Galapagos è il podcast che tratta argomenti inerenti alla storia della scienza o comunque sia temi affini al progresso del pensiero scientifico da diverse prospettive. Quindi non sono solo in conduzione ma prima di presentare gli altri ovviamente è doveroso presentare me stesso io sono Davide Centrone e sono laureato in scienze filosofiche all'università di Firenze e i miei interessi gravitano attorno alla storia della scienza alla filosofia della scienza con un particolare focus sul tema dell'evoluzione come avete anche ascoltato eh, nella nella scorsa puntata accanto a me in conduzione ci sarà anche Michele Carone, che saluto.
1: Buonasera amiche ascoltatrici e amici ascoltatori di Radio Bacchi. Io sono Michele Carone, eh, laureato in Scienze Filosofiche all'Università di Torino e questa sera cercherò di presentarvi il tema della puntata.
0: Accanto a noi in conduzione poi ci sarà Kumara Mastro Rosa.
2: Ciao a tutti, io sono Kumara, sono un appassionato di scienze e di tecnologia e nella vita faccio ricerca in ambito genetico in particolare in genetica umana.
0: E a seguire la nostra voce dal mondo dell'arte, Greta Manzone.
3: Buonasera a tutti e bentornati, io sono Greta Manzone e studio scultura all'Accademia di Belle Arti di Torino.
0: Bello. Io sento ogni volta gli elefanti, gli uccelli, mi sembra di essere nella, nella savana, non lo so, in, in qualche paesaggio del genere, con, con la stupenda... In
2: Madagascar.
0: In Madagascar, esatto, con la stupenda sigla di Giorgio Carofiglio che ringraziamo come, come in ogni puntata. Grande Carof. Andiamo però al succo della puntata. Come ho detto in apertura, noi trattiamo temi inerenti... Il mondo della scienza Il tema di oggi però Non riguarda Soltanto il mondo della scienza Ma riguarda il mondo Umano in generale Giusto Michele?
1: Giusto Davide Giustissimo Tra l'altro eh, in tutte le, le, le puntate, nelle due puntate precedenti, insomma, eh, sono emerse tante, tante problematiche che poi mi hanno spinto, eh, hanno spinto in realtà mh, tutti noi qui a, a voler mh, proporre insomma, una puntata speciale o meglio una puntata che, che non riguardi proprio un, una scoperta scientifica, una teoria scientifica in particolare uh, una puntata che avrà come tema l'etica e la morale um, Sono. È, è un tema abbastanza scottante proprio perché etica e morale come ha detto già Davide sono due argomenti prettamente umani ecco sono due fatti insomma, dell'uomo, invenzioni, se così possiamo dire quindi in un certo senso rientrano anche all'interno delle invenzioni, delle scoperte anche se non scientifiche in questo caso ma torniamo ai due termini, morale ed etica spesso, e neanche troppo erroneamente, vengono utilizzati come sinonimi ma c'è in realtà una sfumatura di significato che li differenzia Eh, la morale o meglio le morali sarebbe più giusto sono l'insieme delle regole condivise da una comunità da un popolo Eh, insomma sono un accordo sempre condiviso su cosa sia giusto o sbagliato su cosa può essere vantaggioso o svantaggioso su cosa può essere utile oppure inutile l'etica invece riflette sul principio di queste regole di comportamento regole di comportamento che sono alla base di tutte le relazioni umane per farla breve utilizzando diciamo anche un una frase una catchphrase diciamo così non tutte le morali si possono dire etiche finché non trovano un principio filosofico stabile su cui poggiarsi ora chiaramente Utilizzando il termine plurale, morali, eh, si vuole mettere in evidenza proprio la la pluralità. Delle, degli accordi condivisi, delle, delle opinioni, di quello che la gente pensa, i gruppi, insomma, le comunità pensano sia giusto sbagliato, eccetera, eccetera. Um, nel corso dei secoli sono emerse, diciamo, maggiormente due specie di morali, tra tutte, tra le molteplici, ovvero quella della prima specie si fonda su un'etica deontologica, quella invece della seconda specie si fondano su un'etica teleologica partiamo da questa seconda innanzitutto che cosa significa etica teleologica l'etica teleologica è l'etica dei fini vale a dire eh, tutte le mie decisioni le mie azioni sono rivolte al conseguimento di un determinato fine di un determinato scopo la caratteristica dell'etica teleologica però è anche il suo limite in un certo senso Vale a dire che essa manca di universalità, ovvero le finalità che ogni uomo si propone nella sua vita, eh, sarete d'accordo con me ragazzi, sono molteplici, sono soprattutto indeterminabili a priori, cambiano nel tempo e spesso entrano in contrasto tra loro. Nascono queste... Sono contingenti, Michele, no? Sono, esatto, esatto, sono contingenti. Per quanto comunque possiamo trovare un principio stabile, un principio di condotta che ci porti a valutare di volta in volta qual è il mezzo migliore per raggiungere un fine questo mezzo eh, spesso e volentieri non sarà sempre a disposizione Eh, noi per dire, faccio un esempio anche abbastanza banale se a 12 anni volevamo spostarci a 12 km di distanza da casa Uh, non potevamo utilizzare la macchina il nostro mezzo doveva cambiare per, uh, per raggiungere quel determinato fine di spostarci a 12 km di distanza ci potevamo andare a piedi ci dovevamo ingegnare insomma, in un certo modo ehm, la cosa importante da dire da un punto di vista storico, filosofico è che questo tipo di morale quella che si fonda appunto, su un'etica dei fini Eh, nasce dalle riflessioni dei filosofi dell'antichità in questo caso per chi volesse approfondire l'etica teleologica classica rimando al testo aristotelico dell'etica Nicomachea Eh, l'etica Nicomachea di Aristotele è un testo in cui noi possiamo venire a contatto con il concetto di ricerca della felicità ok? è un concetto che... mm, è molto popolare nella nostra contemporaneità. Tutti quanti cerchiamo la felicità. Cosa intendevano però i greci per felicità? La felicità per i greci era l'eudaimonia, ovvero il bene supremo dello spirito, del daimon. Il daimon era appunto lo spirito. Il daimon dell'uomo, diceva Aristotele, tende naturalmente alla realizzazione di ciò che gli è più proprio. Avevamo visto, eh, Davide ce l'aveva spiegato nella prima puntata riguardante il metodo scientifico, avevamo visto come eh, nell'universo aristotelico gli elementi tendono a riconciliarsi verso ciò che gli somiglia vi ricordate quando Davide aveva detto insomma, che l'aria tenderà eh, verso il suo luogo di origine quindi andrà in su e la terra in realtà andrà in giù ecco allo stesso modo nel caso dell'anima umana essa tenderà sempre a ciò che soddisfa la sua parte razionale per soddisfare la sua parte razionale l'uomo deve accrescere la propria virtù Vediamo come mh, questo, questa visione insomma aristotelica la potremmo definire per noi che viviamo duemila passa anni dopo Aristotele, una visione a del poco ottimistica. Eh, la felicità intesa in questo modo, non so se siete d'accordo con me cioè la realizzazione massima del proprio scopo sembra essere quasi un'esclusiva dei filosofi o non so di di, di pochi che che possono permettersi la speculazione filosofica quindi rendersi conto che è una vita secondo ragione Eh, dimmi Davide
0: addirittura degli, degli asceti Ancora più che dei filosofi quasi sì, cioè, di coloro... una persona che possa dedicarsi solo a quello
1: sì esatto di coloro, di coloro i quali eh, possono permettersi attraverso la, la speculazione insomma il pensiero di raggiungere questa concezione o meno di riconoscere il fatto che se noi siamo esseri razionali eh, anche la nostra virtù sarà una virtù razionale quindi il nostro fine il nostro, tutti i nostri scopi. Aristotele parla di vari scopi, di vari fini, tra i quali anche quelli del mangiare, dell'abbeverarsi, di raggiungere un determinato risultato, ma lo scopo al singolare, eh, ovvero la realizzazione della propria natura più intima, della felicità del proprio daimon, eh, è un, uno scopo eh, razionale uno scopo riconoscibile solo attraverso eh, la speculazione, quindi l'analisi filosofica, esattamente come ha detto Davide, quasi ascetica. Dunque, la mancanza di, di universalità mh, delle morali che si fondano su un'etica dei fini è accompagnata anche a una difficoltà, almeno mh, secondo il nostro punto di vista nel, nel giorno, al giorno d'oggi, a una difficoltà, insomma, ad astrarsi completamente. Eh, Per quanto riguarda invece l'etica del dovere, l'etica del dovere, l'etica deontologica appunto, riesce o dovrebbe riuscire almeno a raggiungere questa universalità che manca all'etica dei fini. Eh, Sì, Kant ci dà, riesce a restituirci quell'idea di razionalità del principio dell'etica, come lo stesso Aristotele aveva fatto attraverso il riconoscimento della propria natura, Chiaramente qua um, i tempi sono cambiati, i tempi sono diversi, ricordiamoci chiaramente che tutta la filosofia di Kant trabocca di illuminismo, quindi di fede nell'uomo e nella ragione, uh, se per Aristotele appunto la felicità, l'eudaimonia, era raggiungibile solo da coloro i quali... Um, avessero abbastanza voglia o coraggio, volontà, un termine che ritornerà tra poco, di intraprendere questa strada. Per Kant invece tutti quanti, spinti da questo sentimento illuministico, tutti quanti hanno e devono eh, perseguire la felicità. È un'etica, quella di Kant, che almeno nelle sue idee e in quel periodo è assolutamente accessibile a tutti quanti. Sapere, Aude, no? abbi il coraggio di servirti della tua ragione, diceva sempre Kant. Nella prima puntata relativa al metodo, al metodo scientifico abbiamo inoltre, se ricordate, messo in risalto un termine, quello di condivisione, come condizione necessaria alla fondazione di regole condivise nella ricerca scientifica questa condizione di condivisione è necessaria anche per la morale a dire che tutte le morali per essere tali devono essere condivise Ancora di più nella morale in quanto tutti gli uomini non devono necessariamente condividere la teoria della relatività affinché essa si verifichi al contrario, e probabilmente Kumara ce lo spiegherà bene tra poco tutti gli scienziati nel loro lavoro devono necessariamente invece fare i conti con la morale la quale si verifica sempre costantemente eh, questo per dire che cosa? che il limite della morale deontologica E che Kant pretende che tutti gli uomini siano ben disposti ad autoimporsi una regola esclusivamente in virtù dell'estrema ed elegante razionalità che la permea. Per fortuna Kant però si fa forte, come avevo già detto nella scorsa puntata riguardante Nietzsche e l'oltreuomo, Kant si fa forte della morale cristiana per fondare il suo imperativo categorico. In questo caso Kant è molto affascinante perché ha il trasporto del religioso nei confronti però della ragione filosofica. Eh, per ragione, dice Kant, io devo fare anche ciò che mi porta a uno svantaggio, affinché la legge morale rimanga libera e in se stessa, e perciò universalmente valida, sempre e comunque. Quindi... Kant cosa ci dice attraverso il suo imperativo categorico? Io devo perché devo, si può riformulare anche con devo perché obbedisco alla legge morale che è in me e così come è in me è in tutti gli uomini. Essa è chiaramente, come evidenziato da Kant stesso, un'etica di contrasto, di opposizione nei confronti di quella parte di noi che ci porta a perseguire il nostro bene a qualsiasi costo e con qualsiasi mezzo. Dunque, ritorniamo, per concludere, io ritornerei a Nietzsche. Perché Nietzsche? È vero che Kant eh, afferma egli stesso che la sua etica, l'etica del dovere perché devo, è un'etica di contrasto, Eh, evidentemente per Kant, secondo me non aveva tutti i torti, effettivamente per fondare un'etica universale è normale che dobbiamo fare uno sforzo per andare contro noi stessi, per limitare in un certo senso eh, la nostra azione affinché sia un'azione morale Eh, ciò che eh, probabilmente non va giù a Nietzsche non è andato giù a Nietzsche è che il principio di fondazione di questa morale sia un principio tutto interno ed esclusivamente interno alla ragione che cosa significa questo? che eh, Nietzsche voleva ottenere una morale libera esattamente come lo voleva Kant solo che per Nietzsche eh, questa libertà non si può porre solo ed esclusivamente ponendo una eh, legge razionale deontologica. L'uomo per essere lì per fondare una morale libera deve essere libero egli stesso, quindi deve abbracciare al 100% e il suo apollineo, spirito nazionale, ma soprattutto il suo dionisiaco, spirito irrazionale, animale, spirito che è stato costretto in gabbia, secondo Nietzsche, dal cristianesimo, dall'etica cristiana, perché che cosa ha fatto l'etica cristiana nei confronti dell'uomo? In genealogia della morale uh, Nietzsche mette in evidenza, in evidenza uh, la storia della morale che che è andata diciamo per la maggiore nel corso della storia dell'uomo almeno in in occidente ovvero la moralità signore servo la moralità signore servo è necessaria per Nietzsche per mettere in luce quello che è stato l'affronto e la limitazione fatta dalla morale cristiana nei confronti della morale precedente ovvero in genealogia della morale infatti Nietzsche riflette sui valori di bene e male e sui valori di buono e cattivo ed egli trova, insomma, che essi abbiano due origini differenti e che lo stesso valore buono ha in principio due significati radicalmente opposti. Nietzsche, chiaramente, si riferisce all'antica società greco-romana prima dell'avvento dell'ebraismo e del cristianesimo, cioè una società originaria di uomini forti e fieri che parole di Nietzsche, dicono sì alla vita. Ve la dire Il loro agire è pienamente positivo, è pienamente creativo. E questa è la morale dei signori. Questa capacità umana, chiaramente, di godere della vita, di attuare il bene in terra, è visto dall'altro capo della scala sociale, però, come un male. Ecco come i valori diventano disvalori. I deboli, infatti... Interpretano l'agire dei signori come il male per eccellenza quindi la morale del gregge che poi è la morale del cristianesimo è una morale di reazione di contrasto come abbiamo visto era già la morale deontologica kantiana ed ecco qual è una delle somiglianze di risentimento verso i nobili e verso i potenti in questa maniera il cristianesimo ha ingabbiato lo spirito dell'uomo sovvertendo quelle che erano eh, le morali che Uh, permettevano all'uomo di attuare il suo spirito creativo la sua forza vitale ecco perché Nietzsche mette in risalto un altro termine importantissimo uh, nel suo pensiero ovvero il termine di volontà, di potenza uh, l'uomo per creare um, una morale dopo la morte di Dio, deve distruggere innanzitutto la morale cristiana. Tutti i dogmi della morale cristiana devono essere distrutti, ma persino il dogma del devo perché devo deve essere distrutto. L'uomo per creare veramente l'oltreuomo è un'etica, Uh, che rispecchi appieno il senso dell'uomo e la sua natura perché di natura parlavano anche Aristotele e di natura parla anche Kant uh, che rispecchi appieno la natura dell'uomo senza più imbrigliarlo in catene uh, e lascio mh, poi parola, la parola a, a Kumara e a Greta ricordandovi poi che uh, questo termine catene, sciogliere le catene potrà tornare utile eh, tra qualche istante. Dunque, stante così le cose, abbiamo due modelli di morali, eh, nessuna delle quali eh, sembra essere adatta, insomma, a fondare un principio che sia al tempo stesso universalmente valido e che dia conto al 100% di quella che è la natura dell'uomo chiaramente però i modelli che abbiamo sono anche gli unici con i quali noi possiamo leggere i fatti morali insomma le le azioni morali i i fatti poi pratici i casi chiaramente questi due modelli ci servono sono necessari a noi perché ci permettono di leggere di volta in volta gli eventi, i fatti, i casi in cui si presentano delle problematiche a livello morale se ne presentano tantissime in tutti i casi e in tutte le situazioni della vita ma se ne presentano tantissime e cercare di risolvere questi dilemmi morali non è affatto cosa semplice soprattutto all'interno della scienza e della ricerca scientifica quindi io passerei la palla a Kumara eh, che ci spiega un po' insomma se, se, si po', se si può riflettere se si può provare a riflettere su questi dilemmi morali all'interno della scienza
2: grazie Michele è effettivamente eh, quello di cui voglio parlare oggi ovvero come eh, l'etica entra a far parte della scienza e in quali occasioni. Voglio partire da qualcosa di cui molti avranno sentito almeno parlare. Negli ultimi anni sono diventati molto comuni aziende che fanno analisi genetiche per privati. Aziende di questo tipo ricevono materiale biologico, come ad esempio campioni orali o saliva, dai quali estraggono il DNA e lo sequenziano, quindi lo, lo leggono. La loro promessa è quella di leggere diverse regioni del DNA e fornire un report sulle origini dell'acquirente per un costo di circa 100 dollari, a volte anche meno. Si ricevono quindi dei report in cui viene detto all'acquirente che il 20% del proprio DNA è greco, il 20% è nigeriano, ad esempio, e così via. Quello che non viene chiarito è è però la percentuale di DNA analizzato che in realtà è molto molto bassa. In uno di questi siti di queste aziende ho letto che viene pubblicizzato come più di 2000 regioni. Se pensate però che il DNA può essere rappresentato come una sequenza di lettere, di 6 miliardi di lettere, capite che questa percentuale è molto bassa.
1: Eh, sarebbe come voler cercare di, di capire quanto sono inquinate le acque nel mondo cercando di prendere solo a campione le acque della, di Portocavallo a Polignano. Ne so, mi viene un esempio <ride> così.
2: Esattamente, è abbastanza improprio farlo, mm. e queste sequenze poi vengono comparate a quelle di database che sono costruiti, sono spesso database interni che vengono costruiti con i dati di altri clienti per determinare dove nel mondo quella sequenza di DNA è più frequente, però come già Michele ha anticipato ci sono diversi problemi in questo processo Prima di tutto i database interni non riflettono la diversità delle etnie di tutto il mondo e soprattutto le sequenze genetiche non si separano per nazione ma eh, è un processo molto più lungo che coinvolge la storia, l'aspetto sociale delle popolazioni e e appunto come dicevamo prima è abbastanza improprio fare queste supposizioni partendo da una percentuale bassissima di DNA. Tralasciando questi aspetti che però... Possono essere minori per quanto riguarda il problema dell'etica e il, il problema principale di queste procedure è come vengono gestiti questi dati, ovvero dove vanno, come vengono trattati e soprattutto chi li riceve. In alcuni stati eh, è possibile che le aziende che fanno questi test vendano questi dati ad aziende private. Eh, questi dati possono essere considerati dati clinici, ovvero come i dati che il Sistema Sanitario Nazionale su di noi che di solito sono protetti quindi vengono vendute a queste aziende private in modo anonimizzato ovvero non con nome e cognome ma con un codice eh, identificativo unico immaginate eh, il problema etico in tutta questa faccenda ovvero è etico vendere questi dati a dei privati che possono trarne profitto Immaginate che eh, ad esempio qui negli Stati Uniti la la sanità è è privata, bisogna avere un'assicurazione sanitaria. Immaginate che nello stato del Kentucky un'azienda sanitaria compri dei dati da un'azienda dello stesso stato che fa questo tipo di test genetici e scopre che una grande percentuale dei dati analizzati da questa azienda eh, vengono da persone che sono predisposte a una determinata malattia. Ad esempio, non lo so, il diabete, e per questo motivo potrebbero decidere sulla base di questi dati di aumentare le polizze assicurativi per quella determinata malattia e quindi farci un profitto. Ora, eh, questo tipo di test eh, non sono il male, diciamo, possono risultare anche molto utili. Ci sono tanti esempi in cui. le persone che hanno fatto questi test hanno poi messo su internet i loro dati e hanno trovato dei familiari molto lontani che pensavano di aver perduto oppure è molto celebre la storia del Golden State Killer a San Francisco in California un serial killer che negli anni 70 e negli anni 80 ha commesso un sacco di reati ed è rimasto latitante per più di 40 anni infatti è soltanto nel 2018 La polizia di San Francisco ha trovato un un match con eh, il DNA che aveva eh, trovato sulle scene del crimine, del killer, negli anni 70 e negli anni 80 che aveva conservato, con alcune persone di un database pubblico e quindi immaginate come in in una giornata gli investigatori abbiano ristretto le loro ricerche da milioni di persone a una famiglia. infatti nell'aprile del 2018 eh, il golden state killer è stato arrestato ormai eh, ultra settantenne e con eh, 40 anni rimasti eh, in cui è rimasto sconosciuto tuttavia in questi casi i dati eh, delle persone coinvolte erano stati resi pubblici in modo volontario mentre l'utilizzo di questi dati da parte di aziende private eh, almeno secondo il mio parere deve essere regolato bisogna interrogarsi su come gestire questi dati e come garantire che eh, non vengano sfruttati per un profitto da aziende o comunque da, da privati. E Soprattutto perché non sappiamo, questo è solo l'inizio, eh, è un esempio di come questi dati possono essere utilizzati, ma non sappiamo in futuro l'utilizzo che avranno e quale sarà eh, la loro finalità. Un'altra situazione in cui eh, emerge un altro problema etico durante eh, gli studi scientifici è appunto nella ricerca. Prendo sempre il campo della genetica come esempio perché è il campo con cui ho più familiarità come dicevo prima siamo in grado di leggere il dna di un individuo ora eh, anzi di molti individui eh, ed è una procedura relativamente nuova pensate che il primo sequenziamento completo del dna umano fu concluso nel 2003 dopo anni e anni di lavoro e un costo di più di 3 miliardi di dollari Eh, ora dopo vent'anni fa strano eh, ma possiamo farlo su larghissima scala possiamo sequenziare e leggere il DNA di tantissime persone per il costo di circa 1000 dollari a campione e con una qualità molto molto superiore rispetto a quella di vent'anni fa. In ricerca è molto comune reclutare pazienti e controlli per comparare il loro DNA e trovare variazioni genetiche che siano presenti solo nei pazienti. Uh, questa procedura però è, è anche insidiosa. Immaginate di accettare di partecipare a uno studio sulla fertilità, quindi vengono reclutate persone di entrambi i sessi uh, che hanno avuto dei figli e persone che sono dei pazienti, sono quindi infertili. Uh, dei ricercatori vogliono vedere se ci sono delle varianti genetiche che predispongono all'infertilità, uh, a questa condizione, però mentre leggono il DNA di uno dei, dei controlli, quindi una persona che è apparentemente sana, trovano una variazione variazione genetica che è associata magari a una malattia neurodegenerativa che insorge soltanto in età avanzata in uno degli individui. Oppure trovano una variante che aumenta di molto la probabilità di sviluppare il cancro del seno. O ancora, una variante che predispone i figli o gli eventuali figli di queste persone al rischio di una malattia. Quindi in questo caso il problema etico è cosa si fa, si avvisano queste persone di quello uh, che si è trovato, le si avvisa anche se per la malattia non si può fare niente e soprattutto che si fa se sulla malattia si può intervenire in modo preventivo ma la persona in questione non ha dato il consenso per il trattamento dei dati e anzi ha specificato che non vuole essere contattato per nessun risultato di quello studio? Si interviene perché magari gli si può salvare la vita anche se lui non ha consentito a essere contattato? Queste sono tutte domande estremamente complicate alle quali non si può dare una risposta in 5 minuti. Di solito ci sono delle linee guida e molto spesso quando ci sono questi casi c'è un gruppo di persone dedicato che esamina caso per caso, tra cui appunto degli esperti di etica. Uh, questi esempi uh, mi interessavano molto perché fanno capire come l'etica sia uh, una parte integrante della scienza e del progresso scientifico e tecnologico e soprattutto sono domande, uh, le domande di natura etica, sono importanti e dobbiamo porcele man mano che la scienza e la tecnologia uh, progrediscono e in sostanza non ci libereremo mai di queste domande anzi sarà necessario porcele nelle, nelle situazioni che si presenteranno eh, che si presentano ora e che si presenteranno anche in futuro
1: tra l'altro si potrebbero fare anche ancora mille esempi per quanto riguarda dei dibattiti ehm, molto attuali ad esempio nel caso, del, nel caso del fine vita ad esempio c'è un... un un dilemma etico non indifferente guarda c'è vai vai no per quanto per me eh, comunque in realtà è un dilemma etico risolvibile eh, nel momento in cui eh, c'è una una piena responsabilità insomma della propria esistenza del proprio corpo i padroni del, proprio, del, del nostro corpo dovremmo essere noi quindi è un dilemma etico che in un certo senso le non si pone neanche se ci pensi, se ci pensi effettivamente tante che e i non credenti esatto, ecco perché ritorna il discorso delle morali
0: esatto perché, perché l'ingerenza della, della morale eh, della morale cristiana cristiano-cattolica è pesante insomma perché appunto per lei la vita, la tua vita, non dipende dalla, da te, insomma, dipende da un terzo. E questo terzo è, è Dio, fondamentalmente. E quindi poi però non ti lascia la libertà di, di scelta, Ecco, diciamolo così, in modo spicciolo. Però poi di fatto questo è...
1: E poi infatti è un po' il discorso di come avviene il salto tra l'etica e la morale concetti come quelli di, eh, esposti da Kumara gli esempi che ha esposto Kumara eh, sono significativi proprio perché eh, ci, ci possono essere delle morali che annullano e eh, non permettono un ragionamento etico non, non permettono una, eh, per esempio nel caso della, del fine vita di disporre del proprio corpo come meglio si vorrebbe Eh, ed è è un qualcosa che che fa riflettere proprio perché mostra il distacco che c'è tra i due termini nel senso che etica e morale a volte li possiamo usare come sinonimi ma altre volte no proprio perché eh, entrano in contrasto in quanto la morale è tutto un insieme di regole accettate da una comunità ma che per il singolo individuo all'interno della comunità possono anche non valere assolutamente perché il singolo individuo ha sviluppato un'etica personale che non si rifà affatto alle morali della sua comunità
2: certo anche perché eh, ad esempio nel, nell'ultimo esempio che ho fatto in cui eh, magari una persona può essere salvata in modo preventivo da una malattia, ma lui non ha accettato di essere contattato per questi fini, potrebbe entrare in gioco una morale che dice no, io ho l'obbligo, appunto morale, di salvare quella persona perché posso farlo e ne ho l'informazione e la capacità di farlo, nonostante eh, poi ci potrebbero essere delle conseguenze di altro tipo, legali, eccetera, eccetera
1: tant'è che poi per quanto riguarda quel tipo di professione penso anche alla tua professione in realtà cumana, non solo quella dei medici, degli infermieri insomma di coloro che si occupano direttamente dei rapporti con il malato si viene a formare proprio un'etica deontologica di quelle due di cui avevo parlato io prevale chiaramente l'etica del dovere e in un certo senso la personalità quello che pensa il singolo individuo non vale più ma vale il ruolo che quel singolo individuo ha in quel momento all'interno della comunità e la sua responsabilità chiaramente all'interno della comunità e degli altri individui.
2: Sì, questo è molto presente nelle professioni che hanno appunto diretto contatto con i pazienti. Penso a un medico che si trova a curare una persona che magari è la persona peggiore del mondo. In quel caso può entrare in gioco una morale che dica tu medico sei obbligato a curare qualsiasi persona indipendentemente dalle tue visioni del mondo e del, delle tue opinioni.
1: Bene, ottimo, ottimo. Allora, um, a questo punto io darei la parola a Greta eh, introducendo, insomma, quello che è l'argomento eh, di cui lei cerca di, di parlare eh, che tra l'altro se non ricordo male è anche un qualcosa di Derivato da un'esperienza personale fatta dalla stessa Greta all'interno del del mondo universitario e del del mondo dell'arte, finora circoscritto comunque sempre all'ambiente universitario. È un un tema, quello dell'etica dell'arte che spazia tantissimo chiaramente come spazia all'interno dell'argomento scientifico insomma dei rapporti che ha l'etica con la scienza nella fattispecie stiamo parlando di un momento ben preciso all'interno della storia dell'arte un momento che è stato colto dalle riflessioni di Walter Benjamin e del suo testo l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica in questo caso c'è un... Una riflessione apportata da Benjamin eh, il quale afferma che nell'epoca della riproducibilità tecnica eh, l'opera d'arte ha perso di due valori fondamentali eh, che sono l'autenticità e l'unicità e non solo ma eh, c'è una metamorfosi dell'opera d'arte che appunto da opera d'arte diventa eh, primo oggetto d'arte e poi diventa merce. Vai Greta!
3: Sì esatto, tant'è che dall'inizio del terzo millennio con lo sviluppo delle tecnologie, soprattutto eh, quelle destinate alla comunicazione, i media elevano le merci a comunicazione e per farlo si sono serviti dell'immagine, la quale gestisce il rapporto sociale tra gli individui. Così, oltre al valore economico, le merci diventano stili, mode, visioni e schemi di comportamento. Cercando infatti di fare una critica radicale all'interno di una società derealizzata e pluralizzata, eh, in queste condizioni opporsi in maniera diretta è impossibile, perché si starebbe cercando di sconfiggere l'irreale. È per questo che bisogna elaborare nuove armi di contrasto e di espressione artistica. Ma se l'irrealtà e la pluralizzazione sono i requisiti del presente, chi ci assicura questa descrizione del presente sia davvero corrispondente alla realtà
1: certo ehm, aggiungerei anche greta che riprendi un attimo quello anche che avevi detto nella scorsa puntata vale a dire che poi alla fine nel novecento con le grandi scoperte scientifiche e col cambio di paradigma dell'arte l'artista non ha più tanto la pretesa di eh, raffigurare la realtà quindi eh, eticamente si pone una nuova apertura, cioè un, un nuovo regno eh, su cui ragionare eticamente per quanto riguarda questo cambio di paradigma dell'arte. Perché se effettivamente mh, il, la responsabilità che abbiamo noi, eh, fruitori dell'arte, nei confronti dell'oggetto eh, artistico che può essere appunto frutto di un'idea determinata da parte di chi l'ha realizzato è una responsabilità etica quella che abbiamo noi nei confronti di questi oggetti d'arte proprio in virtù della loro mercificazione in primis e anche in virtù della loro non più pretesa di raffigurare un qualcosa di reale ma appunto si esalta come come avevi detto già nelle scorse puntate l'elemento della soggettività Giusto?
3: Sì, esatto, mi hai tolto totalmente le parole di bocca. È e... proprio nel momento in cui si inizia a ragionare sul mercato dell'arte che l'artista e anche io ingenuamente nel mio percorso eh, universitario ho iniziato a interrogarmi e a capire cosa fare, cioè a chiedermi, faccio qualcosa eh, che piace? In modo che possa vendere, faccio qualcosa che sia alla moda, che in questo momento sta andando, o faccio qualcosa che mi rappresenta, ma che probabilmente non, non appartiene, non, è, non riesce ad essere eh, appetibile all'interno del mercato dell'arte.
2: Eh, non è pop praticamente.
3: Esatto, non è pop. O magari non è figurativo perché il figurativo è magari più immediato. O magari va di moda in questo periodo. O non va di moda in questo periodo perché anche l'arte è diventata una moda. Come, come dicevo prima, è diventato. Eh col fatto che eh, tutti possono fruire dell'arte e tutti eh, grazie alla scolarizzazione hanno la competenza hanno eh, un minimo di competenza per capire cosa hanno davanti o, o, o anche dire solo mi piace o non mi piace
2: mi viene da pensare anche che per quanto riguarda l'arte rispetto ad esempio alla scienza non c'è una barriera d'ingresso vera e propria cioè eh, per approcciarti magari a un articolo scientifico devi avere una base eh, della materia mentre per quanto riguarda l'arte eh, tutti possono guardare un quadro eh, ammirare una scultura chiaramente ci saranno diversi livelli di comprensione esatto. ehm, però la barriera d'ingresso immediata eh, come dicevi tu la, la parte visiva ad esempio è, è immediata chiunque la, la può vedere e riceverne qualcosa, poi l'interpretazione in sostanza è su diversi piani in base a chi chi ne ha esperienza. Certo.
3: Esatto, questo è un altro gap etico eh, che che mi sono posta, cioè quanto deve essere comprensibile il mio lavoro, quanto l'idea o l'emozione o la sensazione che io nel momento in cui ho deciso di progettare e realizzare quel progetto, eh, eh, quanto quell'idea è immediata? Perché se io scrivo scrivo quello che ho pensato, lì è immediato. Eh, Il fruitore lo legge e dice ok, in quel momento questa persona stava pensando questa roba e ha voluto comunicarmela. Ma in un un oggetto astratto, in una forma che magari non non è riconducibile a a qualcosa in particolare, eh, quanto io, artista, mi devo preoccupare che sia comprensibile la mia idea, l'idea che ho messo dentro?
1: Cioè ti fai un un dilemma etico anche qua, in un certo senso, perché ti preoccupi di quella che è la relazione di un tuo, eh, per me, passami il termine, prodotto, nei confronti di coloro i quali che di questo prodotto devono fruire, tra l'altro non in quanto prodotto, merce di consumo, perché questa è un'altra cosa da, da evidenziare. Gli oggetti d'arte non sono oggetti di consumo, non è, non è il pane, non è eh, la spugna per lavare i piatti che dopo un po' la devi prendere la devi buttare, ma è un altro tipo di merce eh, non si esauriscono spesso spesso e volentieri anzi, anzi col tempo aumenta il valore dell'opera d'arte quindi ha dei um, obbedisce a delle leggi di mercato l'oggetto d'arte che non lo fanno rientrare assolutamente all'interno di quei beni di consumo. Ecco appunto. Quindi l'approccio ehm, etico nei confronti dell'opera d'arte da parte di chi la sta andando non, non solo a vedere, ma qua parliamo anche magari di comprare perché non ci dimentichiamo che poi di base un artista deve vivere delle sue opere. Eh...
3: esatto anche lì il comprare a chi vendo il mio lavoro eh, quanto io artista so chi compra i miei lavori cioè se io eh, presento il mio lavoro e lo presento con la mia idea con ciò che ci ho messo dentro e un possibile acquirente capisce e ne è affascinato E decide di comprarlo, ok, ma mettiamo il caso che eh, il gallerista o l'intermediario che ci sono spesso all'interno del mercato dell'arte decide che eh, la mia idea non è abbastanza commerciale, allora inventa una storia, dietro, spesso si fa, eh, lo fanno, eh, per per renderlo più appetibile, più commerciale, quando poi si viene a contatto con il curatore e il curatore dice no, questa qui sta cercando qualcosa del genere, eh, sta cercando uh, qualcosa che parli, eh, non lo so, del ricordo, della mancanza, della nostalgia di qualcosa, ma il mio lavoro magari non parla di quello, parla di tutt'altro, però funziona, magari funziona, il... Il curatore inventa una storia uh, dietro quel quadro che possa essere appetibile per quell'acquirente. A me artista, sta bene? Sì? No?
2: Da quello che racconti, Greta, mi vengono in mente due domande. Quanto, prima di tutto, sarei interessato, um, non so se la sede è opportuna, um, capire qual è il passaggio tra chi fa l'arte e, e poi il processo di vendita. Eh, come ci si interfaccia poi al mercato dell'arte e un'altra domanda è eh, quanto, eh, quanto l'artista è disposto appunto a scendere a compromessi tra il vendere e accettare che magari qualcuno abbia venda o mostri l'opera di questo artista in una chiave che l'artista in realtà non aveva pensato o che magari addirittura può anche non piacergli
3: allora ti dico eh, essendo ancora una studentessa conosco poco il mondo del mercato dell'arte eh, è molto difficile l- entrare all'interno del mercato dell'arte farsi un nome essere conosciuti questo è sicuro eh, ma eh, nel momento in cui una galleria eh, mh, eh, gestisce i miei lavori quindi io mi affido ad una galleria per la vendita dei miei lavori eh, è come se fosse un vero e proprio negozio quindi chi entra, o chi si interfaccia col gallerista e decide di comprarlo, io non ho voce in capitolo. Eh, vendendo, eh, Interfacciandomi io direttamente con l'acquirente posso scegliere a chi vendere, a chi non vendere, chiaramente. Eh, e per rispondere alla seconda domanda... L'artista può scegliere chiaramente a chi vendere, per esempio se io sono un'artista attenta alle tematiche climatiche, ambientali o attenta che ne so, alle problematiche economiche, magari decido di non vendere eh, a, ad associazioni che eh, non, non rispecchiano la mia, il mio modo di pensare e di lavorare. Non, hanno, non fanno attenzione a ciò che faccio attenzione io quindi uh, all'impatto climatico o, o al
1: cioè, alla sostenibilità economica insomma
3: esatto, esatto, grazie
2: viene quasi mi, mi, mi viene in mente il discorso che faceva Michele prima sulla morale che deve essere condivisa e, e insomma poi al, alla, alla fine dei conti non, non, non è sempre così e c'è sempre quella uh, il soggetto che entra, entra in gioco
3: esatto poi ognuno eh, in base a quelli che sono i suoi valori la sua etica e la sua morale decide eh, come agire
1: sì, quindi diciamo che anche eh, le azioni di un artista soprattutto al giorno d'oggi eh, un artista che non solo produce arte ma cerca anche di viverci sono tutte azioni che possiamo definire azioni morali in quanto appunto devono tenere in considerazione sia il contesto sociale di riferimento dell'artista ma anche proprio l'etica individuale dell'artista che probabilmente ci tiene a che che sia rispettata insomma nel processo che porta la sua creazione ad entrare nel mercato. Poi tra l'altro ultima cosa ma non meno importante Abbiamo due livelli diversi di mercato per quanto riguarda gli oggetti d'arte, le opere d'arte che diventano merce, il livello per così dire più alto, quello di cui ha parlato Greta, quello delle gallerie, quello delle dei grandi sedi sì, di, di, di aste ad esempio, eh, fatto per lo più, frequentato per lo più da gente facoltosa eh, e in quel caso... Eh, come determinare il prezzo va al di là del discorso domanda e offerta macroeconomico in quanto gli agenti in gioco sono un gruppo ristrettissimo di di facoltosi e di ricchi che possono farsi insomma eh, che possono rialzarsi a vicenda in maniera molto poco etica in un certo senso ma c'è anche il mondo del mercato dell'arte fatto di piccoli artisti con le loro bancarelle eh, che girano magari l'Italia cercando di spingere i propri lavori, le proprie performance perché no eh, quello è un mercato ancora diverso per quanto comunque eh, rientri all'interno di un'etica capitalistica per cui comunque il, l'oggetto deve essere venduto, deve essere fruibile E più ecco chiaramente eh, il compromesso etico eh, da parte del dell'artista a mio modo di vedere poi ditemi voi se, se condividete questo mio pensiero deve essere accompagnato da un altrettanto atteggiamento etico da parte del compratore nel senso che noi quando ci approcciamo al ehm uh, all'acquisto di un oggetto d'arte a mio modo di vedere sempre dobbiamo avere rispetto per quanto possiamo vederci un qualcosa nell'oggetto d'arte di completamente diverso da quelle che erano le intenzioni dell'artista secondo me sarebbe bello avere rispetto nei confronti delle intenzioni stesse dell'artista perché si viene a creare appunto un legame etico l'azione dell'artista l'azione di invenzione di creazione dell'oggetto d'arte viene così restituita al compratore in tutta la sua forza e con tutto il suo carico di, di significati.
2: Viene anche da chiedersi quanto poi la, l'opera d'arte senza la visione dell'artista, eh, cioè cosa rimanga dell'opera d'arte, perché abbiamo parlato prima del, ad esempio della, del modo di fare arte in modo visuale che è molto più immediato, ma ci sono anche altri modi di fare arte che eh, sono più meno comprensibili eh, Insomma, meno esperienziabili in modo immediato, in cui l'artista magari vuole passare un concetto più che semplicemente una, un'immagine o qualsiasi altra cosa.
1: Sì, diciamo che, appunto, il, l'arte vista come, l'oggetto d'arte visto come merce è, è un po' una conseguenza, passatevi il termine, storica, del, del mondo, di come è è cambiato il mondo negli ultimi cento anni quindi deve per forza di cose rientrare all'interno di un'etica capitalistica eh, il che comunque è un qualcosa che va contrastato eh, se non si vuole totalmente perdere quello che diceva che ha appena detto Kumara insomma
3: sì però capito cioè eh, ok andare contro l'etica capitalista eh, però se sei un artista che vuole vivere di arte non mangi perché se non entri all'interno di quel mercato capitalista, non vendi.
1: Sì, questo è chiaro.
3: Quindi anche lì bisogna scendere a compromessi, cioè dire, ok, devo devo entrare nel mercato dell'arte. Bene, devo farlo per forza, perché sennò i miei lavori restano in cantina. Però quanto sono disposta a, a vendere pur di vendere? e quanto sono disposta a selezionare eh, i miei acquirenti infatti per tirare le somme alla fine i due, eh, i due punti sono proprio questi cioè eh, per vendere un artista deve tra virgolette per forza entrare all'interno di un mercato che sia quello dell'arte che sia un mercato eh, di, di un livello più basso comunque deve entrare all'interno del, del di una etica capitalista Eh, però è proprio lì nel momento in cui entri perché eh, se vuoi vendere devi comunque entrare all'interno del mercato dell'arte puoi scegliere eh, a chi rivolgerti a chi vendere
1: dunque Greta ha giustamente fatto emergere un altro scoglio su cui spesso eh, si va a infrangere la libertà umana, la libertà d'azione morale almeno dell'uomo eh, questo scoglio appunto rappresentato da, dall'etica capitalistica eh, chiaramente eh, il discorso è ampio eh, si può andare molto a fondo e io consiglio eh, una lettura per, eh, per individuare almeno le le origini storiche di quest'etica capitalistica, consiglio una lettura di Max Weber, um, un testo di, di filosofia, di sociologia insomma, um, che si chiama appunto uh, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, che spiega anche um, come, si è formato, co- come si è formata questa etica e perché ha avuto uh, Possiamo dedurre il perché poi ha avuto così tanto successo negli ultimi cento anni, tenendo fermo, che, ehm, fermo restando che l'opera di Weber è un'opera dell'Ottocento, quindi eh, molti eventi della storia degli ultimi cento anni lui non li aveva visti, eh, il ciò, ciò comunque non, aveva, non gli aveva impedito di prevederli in un certo senso. Ritorniamo comunque alla, alla filosofia, eh, chiudendo un attimino il cerchio di questo discorso che abbiamo fatto oggi sull'etica eh, e sulla morale, vi eh, avevo preannunciato prima che eh, insomma, si, si sarebbe parlato di, di catene, in un certo senso, Perché? Ma non Perché...
0: parliamo di Ken il guerriero, però.
1: <ride> perché appunto sia il cristianesimo, la morale cristiana come abbiamo visto anche l'etica capitalistica tendono a incatenare in un certo senso l'uomo e a dirigere le sue azioni morali uh, quindi cerchiamo di capire se è possibile quali sono le, le conseguenze di, un, uh, di, un possib- di una possibile liberazione ecco, dell'uomo da queste catene
0: sì esatto, nella, nella mia parte... Eh, certo, parleremo... Le catene sono un riferimento al mito di Prometeo eh, Vi faccio questo spoiler e eh, Cercherò di, 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 di dare delle suggestioni Attraverso un, un filosofo, Günther Anders Filosofo tedesco del Novecento E attraverso un, tu, un suo testo Che si chiama L'uomo è antiquato In verità per la puntata di oggi ho utilizzato soprattutto l'uomo e antiquato volume 1. Personalmente, io non lo conoscevo Günther Anders prima di, di incontrarlo durante la, la mia magistrale a Firenze. E mh, l'ho studiato nel corso di filosofia sociale eh, della professoressa Elena Pulcini, che purtro- purtroppo è scomparsa lo scorso anno, e il corso verteva interamente sul concetto di responsabilità che è centrale in Anders ed è centrale. Nell'uomo è antiquato eh, Ed è centrale anche Nella filosofia sociale E al giorno d'oggi La responsabilità verso l'altro Che sia un altro Essere umano Che sia un animale Che sia l'ambiente in generale Eh, Voglio fare Una premessa Prima di partire Che mi sembra Non doverosa ma stradoverosa Ed è la la seguente Eh, L'uomo è antiquato è un testo del 1956 ok, dipinge un'Europa ancora cupa, cioè dove la ferita della guerra è ancora fresca, scottante fresca, esatto, esatto fresca, e quindi questa contestualizzazione eh, come dire porta con sé abbastanza spontaneamente il pessimismo che permea un po' queste, queste pagine di Anders e, e più che pessimismo forse la disillusione di Anders nei confronti di ciò che l'uomo credeva di padroneggiare cioè la tecnica andiamo però un attimino facciamo uno step alla volta ed entriamo nel succo del, del discorso dicevo prima che il concetto centrale del testo è eh, quello di responsabilità responsabilità dell'uomo verso l'altro uomo, che però, dice Anders, si dissolve via via che l'uomo progredisce nelle sue conoscenze tecniche. E in verità uso il termine di soluzione solo per rendere più comprensibile un concetto che è un po' più complesso. Per il filosofo tedesco la tecnica, quindi l'insieme dei progressi tecnici e tecnologici dell'uomo, ha creato uno scollamento nella figura dell'essere umano una una divisione proprio se vogliamo da un lato abbiamo l'uomo come produttore di congegni di macchine di qualsiasi tipo e dall'altro l'uomo inteso come collettività inteso proprio come genere umano e quindi se vogliamo uomo attento all'altro uomo ora la tecnica è come se distogliesse l'attenzione dell'uomo, che o rivolge i suoi sforzi verso la produzione tecnica di quei congegni o rivolge i suoi sforzi verso l'altro uomo, e quindi verso una messa in pratica di quel concetto di responsabilità che accennavo prima. Ora, per Anders, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, L'essere umano si sposta tutto sulla prima delle due opzioni che, che dicevo poc'anzi. E veniamo al primo di due concetti, eh, dei due concetti cardine di questo testo e di quest'autore, direi proprio, e che io vorrei lanciarvi come suggestioni per provare a criticare eh, il, mondo, il mondo contemporaneo e che quindi spero, mi auguro, auspico, possano essere spunto di riflessione il primo il concetto è quello di dislivello prometeico ora non, non, come dire, non, non spaventiamoci troppo nel sentire questa, questa parolaccia andiamo per gradi per evitare anche di buttare giù paroloni senza poi come dire, spiegarli Allora, innanzitutto voglio leggervi cosa dice Anders riguardo questo dislivello prometeico. Sono veramente tre righe, tra l'altro all'inizio del del suo testo. Dice Anders Chiamiamo dislivello prometeico la sincronizzazione ogni giorno crescente tra l'uomo e il mondo dei suoi prodotti, i prodotti della tecnica. La distanza che si fa ogni giorno più grande. Ora, col termine dislivello, Anders quindi intende questo scollamento di cui parlavo prima. Quel prometeico però, e qui veniamo alle catene di cui parlava Michele, Ora, i più avvezzi alla mitologia greca sicuramente conosceranno già il mito greco di Prometeo. Chi era Prometeo? Era il Titano che rubò il fuoco della conoscenza agli uomini. Fuoco che era prima degli uomini, Zeus lo toglie agli uomini, gli uomini cadono in disgrazia, Prometeo lo ruba agli dèi per ridarlo agli uomini. Questo fuoco, in Anders, non è il fuoco della conoscenza in generale, ma è il fuoco della tecnica. Poi in verità Prometeo verrà punito, venendo incatenato, appunto, ecco le catene, da Zeus a una montagna con la famosa Aquila che andava e li divorava, ehm, cronicamente il il fegato ora Prometeo qual è la colpa la responsabilità anzi no, proprio la colpa di di Prometeo la tracotanza cioè l'essere andato oltre i greci la chiamavano iubris varca in poche parole il limite dettato dagli dei in quel caso da Zeus in persona E l'uomo, l'essere umano, in generale quindi di cui parla Anders, si macchia della stessa colpa di Prometeo, quella tracotanza. Ora, la tecnica è un prodotto umano e penso che su questo siamo tutti d'accordo, però vi è un un momento nella storia, e Anders lo individua eh, molto vicino rispetto alla sua epoca, a lui contemporaneo, in cui l'uomo va oltre il suo prodotto, oltre la tecnica, e la tecnica gli sfugge di mano. E qui c'è, in in questo sfuggire di mano del prodotto da chi l'ha creato, sfugge di mano a chi l'ha creato, che sta lo lo scollamento, il dislivello. Quindi l'uomo non è più capace di tenere il passo della tecnica, non riesce più a stargli dietro. E... Qui Anders non intende che la tecnica si dota di vita propria, no? Come inizia a camminare sulle sue gambe. Resta sempre un prodotto umano, cioè, Anders è sempre lucido da questo punto di vista. Nonostante sia drammatico, eh, drammatica la sua narrazione, eh, resta sempre lucido. Cioè, la tecnica comunque resta un prodotto umano ed è sempre l'uomo a produrre, ok? Però ci dice che restiamo noi, uomini, drammaticamente indietro, dal punto di vista etico e morale rispetto ad ogni prodotto della tecnica e la responsabilità verso l'altro arranca fa fatica non ce la fa a tenere il passo della tecnica, quindi nella prima metà del novecento dice Anders ci si è ritrovati a produrre la bomba non riuscendo a immaginare cosa potesse significare quali danni avrebbe potuto portare all'intero genere umano. Quindi, ho detto, non riuscendo ad immaginare, anche l'immaginazione resta indietro rispetto al fare, al produrre. E quindi la responsabilità rimane indietro anche rispetto a ciò che noi produciamo con la tecnica e rimane indietro anche il nostro corpo, dice Anders, rispetto al congegno come lo chiama lui andiamo a capire un attimino cos'è questo congegno Eh, voglio leggervi un'altra citazione di Anders che secondo me è fondamentale per anche entrare proprio nello spirito del del testo, che è un testo che a una prima lettura può sembrare non troppo complesso, in verità non è così semplice come come sembra dice, dice Anders tutti questi dislivelli ognuno dei quali sarà chiamato in causa nel corso di questa indagine siamo sempre all'inizio del testo presentano la stessa struttura cioè una facoltà, dell'uomo ovviamente è in anticipo sull'altra perciò una arranca dietro all'altra quindi una va avanti, una resta indietro come la teoria ideologica rimane indietro in confronto alle condizioni di fatto Così l'immaginare in confronto al fare, quello di cui parlavo parlavo poc'anzi. E allo stesso modo il nostro sentire arranca dietro al nostro agire. E infine, ultimo della retroguardia, umiliatissimo ritardatario, il corpo umano trotterella a grandissima distanza dietro a tutti privo di sincronizzazione con tutti quelli che lo precedono e quindi privo di sincronizzazione con il prodotto della tecnica qualunque esso sia potremmo prendere qualsiasi eh, esempio oggi lo smartphone il computer, il microfono attraverso il quale sto registrando stiamo registrando in questo momento e perché il corpo umano resta indietro? Perché è sempre secondo Anders, inadatto, fallibile, rispetto al congegno. E quindi arriviamo al secondo concetto, con il quale io voglio, voglio chiudere. L'uomo, per via di questo corpo che resta indietro, prova vergogna. La vergogna per Anders è una vera e propria passione, quindi un qualcosa che l'uomo subisce, non può sfuggirgli, subisce anche direi io in un certo senso in modo inconscio però la subisce è una passione sente avverte l'uomo di non essere adeguato di essere antiquato appunto da cui si spiega eh, il titolo del testo l'uomo è antiquato rispetto alle macchine ed è paradossale se pensiamo che è lui stesso a produrle queste macchine ok e e non gli sfugge mai questa produzione sempre l'uomo ha a produrre tutto quanto ora è chiaro che io ho fatto questo discorso che non è, non è semplicissimo me ne rendo conto ma l'ho fatto per un motivo perché noi non dobbiamo per forza concordare con quello che Anders ci dice nel suo scritto anche perché come ci ho tenuto a precisare all'inizio è un testo di 70 anni fa è del 1956 però secondo me apre delle strade delle belle strade di critica eh, filosofica sociale anche antropologica, se vogliamo, percorribile all'interno di problemi del nostro mondo. Uno su tutti, quello che il primo che mi è venuto in mente, è quello ecologico. E secondo me può essere un bel punto di partenza questo discorso fatto oggi, non solo il mio in verità, un po' tutti i discorsi, tut, tutte le sfaccettature del problema che abbiamo visto oggi, per dare, aggiungere una parte costruttiva al discorso di Anders che come ho detto prima è, mi viene da dire pessimista in verità è disilluso però sarebbe bello aggiungergli una parte costruttiva e, e, e quindi questa parte costruttiva poi sta tutta eh, nel cercare di appianare di, di risolvere quel dislivello per recuperare che cosa? la responsabilità verso l'altro uomo, mondo, animale che che sia e secondo me questa responsabilità va va recuperata e e secondo me deve essere centrale in qualsiasi discorso volendo restare sul tema che ho citato poco fa ecologico ad esempio che si voglia voglia fare oggi quindi eh, ho ho voluto citare Anders per come dire eh, dopo essere partiti da Michele in questo scambio di ruoli che c'è stato oggi tra me e Michele Michele ha fatto un'ottima introduzione no? ci ha spiegato la differenza tra etica deontologica etica teleologica e io volevo chiudere cercando di dare uno spunto un là a poi comprendere quali devono essere i capisaldi da tenere presente nel momento in cui poi noi vogliamo approcciarci praticamente alla risoluzione, risoluzione a, ad affrontare, ecco, più che risolvere, ad affrontare un problema. E quindi io, io avrei finito. Davide, dimmi. dimmi.
2: Davide, mi fa pensare uh, questo discorso, anzi, mi sembra che l'accusa di Anders sia poi. Uh, una critica verso uh, l'essere umano che non riesce a comprendere fino in fondo quello che crea e mi viene in mente subito internet uh, internet come lo intendiamo ora uh, quando è stato creato bravo per... ma
0: Andersen, scusami Kumara Anderson non, non, per forza di cose n- non l'ha visto internet o ne ha visti davvero gli esordi uh, Andersen, vado a memoria potrei sbagliarmi è morto nel... 92, eh, faccio un fact checking in diretta, ehm, e quindi, comunque, sia in ogni caso nel 92, dicembre 92, ricordavo bene, eh, non si era ancora compresa quelle che erano, non si erano ancora comprese quelle che erano le potenzialità di internet. E e tu immagina se lui avesse, avesse visto quello che è internet adesso nel 2022. Quindi scusami se ti interrotto, Kumara, volevo giusto...
2: No, no, è esattamente quello. Quando è stato, quando è stato poi eh, portato in avanti eh, a, per, per diventare quello che poi internet non, non immaginavamo che avrebbe influito sulla comunicazione, sulla politica, sull'andamento del mondo. Eh, Nonostante abbia offerto eh, sì delle opportunità in più che prima non avevamo, allo stesso tempo però, eh, come abbiamo detto per tutto il corso di questa puntata, porta con sé problemi, problemi etici. Come eh, dicevo nel mio intervento, la tecnologia in sé porta a problemi etici. Eh, così come...
0: Certo, ma poi se... Vabbè, vabbè. No, vai, vai, vai.
3: Così come
2: tante altre, prima ho citato uh, i dati genetici, c'era il, uno dei, dei miei mentori uh, durante il mio dottorato, Joris Weltman, diceva sempre che siamo ne, nella, nella dark era of the genome, cioè ancora non sappiamo cosa porterà la nostra comprensione del, del DNA Addirittura questo potrà anche magari snaturarci come esseri umani E avere una percezione di noi stessi come informazione Come qualcosa di prescritto Semplicemente non lo sappiamo Certo in questo caso mi trovo d'accordo con Anders nel nel dire che spesso, eh, inconsciamente, forse anche senza colpa, non ci rendiamo conto eh, di quello che produciamo e quello che ne deriverà.
0: Ma infatti il discorso che fa Anders è, è proprio un discorso... cioè lui, secondo me, lui... Direbbe che l'uomo nella ma- stragrande maggioranza dei casi, anzi sempre, non è cosciente di questa cosa qui Ed è proprio il fatto che non sia cosciente a creare quel dislivello Ne fosse cosciente direbbe fermiamoci un secondo e andiamo a vedere che responsabilità c'è dietro questa azione Mi viene in mente un esempio che fu fatto eh, anche durante il corso di filosofia sociale in cui poi io ho studiato questo libro Che era l'esempio del revenge porn su... sui social insomma, sulle piattaforme social Il non riflettere, il non avere coscienza proprio della responsabilità di un'azione ti porta a farla prima e poi l'immaginazione, quindi l'immaginare quelli che possono essere i risvolti, la responsabilità verso l'altro, arrivano in ritardo, arrancano appunto rispetto ehm, all'azione stessa. Ora, quello lì è un esempio, quello dei dei social magari è un esempio ben specifico, però secondo me fa cogliere appieno il il discorso di di non restare indietro. La coscienza, una coscienza etica, non deve restare indietro rispetto a quello che l'uomo poi produce di di fatto. E E stop, questo secondo me è... Spero di avervi dato degli spunti, insomma, per eh, guardare in modo critico eh, al mondo che viviamo oggi, tutti i giorni.
1: Sì, io volevo semplicemente aggiungere una cosa che da tutti i nostri discorsi insomma emerge una certa urgenza da parte della nostra specie arrivati a questo punto della nostra storia di fare i conti effettivamente con questo dislivello prometeico come lo chiama il filosofo citato da davide nel senso che si rende necessario non solo un recupero dell'educazione la responsabilità mi verrebbe da dire è necessario anche per rendersi conto di come effettivamente um, il progresso scientifico e tecnologico comunque continua ad andare avanti e, e il paradigma scientifico e tecnologico oggi uh, l'importanza che si dà alla scienza e alla tecnologia al giorno d'oggi la porta ad essere uh, per così dire la materia verso la quale uh, Tutti noi, tutti i governi, la società in generale ha una particolare attenzione rispetto almeno a quelle che sono le cosiddette scienze umane, Eh, dobbiamo capire appunto questo che se non riusciamo ad organizzare un discorso serio all'interno delle scienze umane che possa permettere a queste di essere rivalutate ed esperite come necessarie tanto quanto le esperienze scientifiche e la ricerca scientifica effettivamente andremo sempre incontro a un un allargamento di questo dislivello eh, che ci porterà a dei sentimenti quali la vergogna, come diceva appunto Davide prima, il senso di inadeguatezza nei confronti di se stessi quindi un maggiore smarrimento un'impossibilità poi di fondare eh, una morale eh, che come voleva il caro Kant eh, veda l'uomo come fine e mai come mezzo Eh, e questo insomma è il monito che almeno io da filosofo comunque da da laureato in filosofia ma penso anche tantissime persone come me della mia generazione eh, e non solo ci rendiamo conto insomma che è arrivato il momento di agire e agire adesso non ha più senso aspettare e riterare determinati comportamenti se ci rendiamo conto che effettivamente questi comportamenti non ci portano da nessuna parte ed è stato bello oggi proprio riflettere su questo tema sul tema dell'etica e la morale perché è emersa proprio questa urgenza da parte di varie menti che si occupano di di varie cose differenti tra loro di voler trovare una, per così dire, pace di di voler trovare un un momento in cui rendersi conto che che bisogna, lo ripeto, agire eh, a livello di di coscienza, ecco quindi l'educazione alla responsabilità è anche un'educazione alla coscienza. Dobbiamo essere preparati, insomma, a, a discutere di questi temi, temi di etica, temi di morale, anche e soprattutto, a mio modo di vedere, per riuscire a sfruttare al meglio. Eh, quella parte del, del nostro essere umano che tanto ci piace cioè la parte de, dell'inventore no? del creatore di cose del, dell'uomo di tecnica ok? perché spesso la tecnica viene stigmatizzata ma quello da stigmatiz- ciò, ciò che va stigmatizzato come diceva bene Davide prima è, è il nostro atteggiamento che spesso è inadeguato nei confronti di essa
0: esatto, infatti anche per quello ci ho tenuto, come dire, a, ho tenuto a, a precisare che Anders non dice la tecnica prende si sveglia una mattina e cammina con le sue gambe quindi è il mostro è il leviatano da ok è il nemico è il, è il primo di tutti i mali e no, è l'uomo che insomma si è fatto sfuggire di mano qualcosa e, e resta indietro e, ed è questo il problema il fatto che l'uomo resta indietro e, e, e quindi sì io sono strada d'accordo quando tu dici un'educazione eh, etica ma anche proprio un'educazione tecnologica anche volendo restare ancorati a questo tema secondo me sarebbe duopo diciamo così né, ad oggi
1: ancora di, ancor di più forse una, un'educazione tecnologica sarebbe duopo cioè il familiarizzare con, con, con lo strumento, col, col mezzo
0: bene e eh... Noi abbiamo finito per, per questa puntata, e molti spunti di riflessione, molte discussioni eh, tra un intervento e l'altro, è stata una bella puntata, e ricca, ricca di contenuti, io credo.
2: Dico a tal proposito, eh, potete contattarci con eh, domande o soprattutto per raggiungere del vostro. in merito a queste discussioni alla nostra email caffegalapagos.gmail.com caffè senza l'accento e ricordo a tutti che potrete trovare potete trovare tutte le puntate di Caffè Galapagos su Spotify
0: ed Apple Podcast per ascoltarle in differita quindi noi ci sentiamo tra due lunedì e vi diamo appuntamento come sempre al prossimo caffè, Ciao. Ciao. ciao ciao